0: 看我们今天的本文，《路加福音》的22章24到34节的内容。我们今天分享的题目叫“全然是耶稣，没有我”。找到圣经了吗？好，找到圣经的话，那我们一起来读一下圣经，《路加福音》22章24节：门徒起了争论，他们中间哪一个可算伟大？耶稣说：“外邦人有君王为主治理他们，那……”掌权管他们的称为恩主，但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。谁为大呢？是坐席的呢？是服侍人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服侍人的；我在磨练之中，常和我同在的，就是你们。我将国赐给你们，正如我父赐给我一样，叫你们在我国里坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你们祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。”彼得说：“主啊。”我就是同你下监，同你受死也是甘心。耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”阿门。先一起来做一个祷告，天父啊，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起来敬拜赞美你。今天也愿意借着这样的话语，再次更新我的心思意念，让我们在新的一周的时候，我们单单来仰望你。单单仰望耶稣基督的恩典，仰望天父给我这恩典的供应，请帮助我，让我里边所有的一切都朝着你。我愿意向你来悔改，借着你的话语来更新我。在这个时间当中，圣灵，请帮助我。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，全然是耶稣，没有我。其实这是我们信耶稣之后，我们能够像耶稣一样活着的秘诀。大家什么是秘诀吗？你做不到的，结果有一个非常简单的方式就做到了，这称为秘诀，不是透过努力而得来的，是非常简单的一种方式。我也相信很多人信了耶稣之后，特别希望去经历得胜的生活。所有信耶稣人不是为了犯罪才信耶稣的。而恰恰是希望像耶稣一样活在这个世界上，希望像耶稣一样在凡事上都得胜。那么究竟我们怎么样才能像耶稣一样呢？耶稣说的很清楚：“我所做的事，信我的人也要做。”他把他的权柄、能力都赐给我们了。可问题是，很多人并没有活出耶稣的样子来。而区别是在什么地方呢？我们灵里面是不是跟耶稣是一样的？我们里面的圣灵跟当时耶稣所说的那个灵是一样的灵。那就证明能力已经存在于你的里边了。到底是什么让它打折了呢？凡事得胜的生活方式是我们每一个基督徒我们都愿意去追求的，我们期待活出这样的样式来。很多人没活出来，原因就是属地的想法太多，代替了神的话语。有人可能相信的是一半一半什么意思呢？一半我相信神的话，而另外一半我得靠我自己。有人是这么想的，也有有一些人说。百分之八十得靠耶稣，那百分之二十啊得靠自己。有的人说了，百分之九十啊可以靠耶稣，就是遇到我解决不了的事儿的时候，我可以在大事小事上都靠他，但是我能处理的事儿，我就自己干。这其实是百分之九十和百分之十的问题。为什么呢？因为人的想法没有完全放下来。你知道耶稣在世上的时候为什么能活出天赋的样子来？耶稣说的非常的清楚。我所做的一切都是照着父所指示我的，他的一切不是照自己的想法去做，他是照着天父的意思。包括在临上十字架之前，他的那个祷告，你会发现他有自己的想法，对不对？嗯，有自己的想法。其实耶稣不是怕死，他是怕与天父分离，所以他说：“父啊，倘若可以。”你说看看，是不是有一点不太一样的想法了？之前耶稣所有的事都是天父怎么说他怎么做，天父怎么说他怎么做。临上十字架之前，他的祷告是父啊，倘若可以，求你将这杯撤去。他指的是在十字架上天父要跟他分离的那件事情。他是不是不愿意跟天父分开这件事？他求了，但是后面紧接着耶稣怎么说的？然而，不要照我的意思，要照你的意思成就。他还是选择了完全的顺服。所以耶稣是在这个世界上。以人的样式百分之百活出了天赋话语的一个人。你今天希望你在世上能活出像耶稣那样的生命来，你就学习像耶稣一样在凡事上向我们的天赋来交托。你交托的越多，就是你的部分越少，你活出来的得胜越多。阿门。感谢主，其实非常的简单，没有你，全然都是耶稣，百分之百的耶稣，百分之零的你。有人可能很少听过百分之零，但是在属灵里面，我们要告诉你，如果真的你做到了百分之零的你，百分之百的耶稣的时候，你真的可以像耶稣一样活在这个世界上。无论是你的生活，是你的工作，是你的人际关系，都是一样的。我们来分享第一点：当自我膨胀的时候，问题就不断出现了，魔鬼就有攻击的空间了。当耶稣告诉门徒们：“我要为你们而死了。”刚才是不是领受圣餐的时候，最后的晚餐的时候啊？耶稣说：“我要为你们死了。你们吃着饼，喝着杯，等我离开了你们之后，你们要常常如此来领受，以此来纪念我为你所做的一切。”一个将死之人的话，门徒们有没有当回事耶稣刚说完这个话之后呢，这二十四节到三十四节，门徒们就开始争论了。争论什么呢？那将来到了天国之后，我们谁能够坐在最高那个位置上？他不是要跟耶稣平起平坐，他是说，除了我们的父子之外，剩下的我们的一个，好好的掂量掂量，谁能坐在首位？你想想看，这样的一群门徒，如果是我们的话，我们马上要为这群人舍命。结果这些人一听说，哎呀！讲到我的国是什么样什么样子的话，你们都要坐在那个宝座上审判十二支派的时候，上面。那等等，呃，耶稣，你先去一边，我们商量一下，到底是我站在哪个位置上审判十二支派？耶稣是让他们关注这个事儿吗？耶稣是让他们关注现在这个饼、这个杯要在你的生命当中给你带来什么？你要常常思念我为你所做的一切，你在世上就可以凡事得胜了。他们把这个最重要的部分扔一边，开始争论，嗯，谁伟大呢？所以二十四节说，门徒们起了争论，他们中间哪一个可算为大？真的，耶稣是好脾气啊。耶稣说：“外邦人有君王治理他们，那掌权管他们的称为恩主，但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的；为首领的，倒要像服侍人的。”这是不是耶稣的标准？很多时候我们就本末倒置了，把最重要的部分扔一边去。现在开始争论这个，耶稣呢就说：“好好好，先别要争论你们谁伟大。我现在告诉你，最大的在做什么，是不是又一次把门徒们的焦点放到他身上去了？现在跟这在这群人当中谁最大？当然是耶稣最大。耶稣的意思是什么？好，你们既然争论谁伟大，那我就告诉你们，我们天国里边那个高位的跟世上的不一样，世上的位置越高，你得称他为恩主。”你得称自己为奴才、仆人，但是到天国不一样，不是这个样子。天国是什么呢？谁最大的，谁要成为服侍人的，谁想当头，要成为那个年幼的。天国正好是倒过来的。你想为大可以，多去服侍人，多去像呃仆人一样去帮助大家吧。那么耶稣说的是不是他自己？我这三年来为你们做的，你们都不知道。我现在为什么为你们而死？为什么让你们吃这个饼还不明白为什么去争了那个大小呢？如果你们真的愿意为大，好像我一样去活着吧。二十八节说：“我在磨练之中，常和我同在的，就是你们。”耶稣在世上三年半以来，是不是受了很多的磨练？门徒们确实跟他在一起，所以耶稣说：“你相信我，我就把我的国赐给你们，正如我父赐给我一样。”耶稣用了一个非常让我们能够理解的方式，就是父子的关系。天父怎么样恩待耶稣？今天耶稣说：“我就把这种方式也赐给你们，你们要像我一样活在这个世界上。”然后说：“叫你们在我的国里边坐在我的席上吃喝，并且坐在宝座上审判以色列十二个支派。”这些事情是不是在将来天国都会实现的事情？所以，将来的天国我们应该想得到。跟地上正好掉个个在天国里边做头的都在做服饰，位置最大的还在做服饰。教会当中，我们应该先学习这一点，因为教会就是将来那个天国的模型。我们今天所有信了耶稣的家庭也应该是这个样子的。如果你愿意当家里的头，怎么做？去服侍那些小不点儿啊！现在明白了吗？教会当中呢？谁想为大，谁想为首，你要先学习去服侍大家。阿门。小组当中是不是也是这样的？你说我想当小组长可以，先学会服侍大家，而不是像外邦人一样，我挡了权之后，我指挥你干什么什么，我想我一点都不做，我让你去做。耶稣不是让我们这样来做。而此时这个门徒们是不是这么想的呢？门徒们一听耶稣说将来天国那个宝座的事儿，哎呀了不得了，说我的。想要看我坐哪儿啊？耶稣其实已经告诉门徒了，我要为你们死了，你们要纪念我现在所做的这一切。在路加福音二十二章十六节，我告诉你们，我不再吃这宴席，直到成就在神的国里。耶稣说我要走了，你们留下来，你们先吃这个饼，但是你们要借着这个饼来思念我，直到我们在神国里相遇为止，好吗？啊，那个时候我们重新再喝新葡萄酒，结果门徒们就想着在神的国里的事谁当官谁的位置最高的事了。至于后面那一切，全给忘了。他只想着说，我们到了天国之后，我该坐哪个位置上呢？可能此时此刻，彼得是蹦的最欢的一个。为什么呢？耶稣后面怎么说？西门，西门，魔鬼像得掌你们像山脉的一样。他为啥不说别的门徒呢？可能这家伙资格最老，他就心想。你们别跟我争啊！我告诉你，我的资历比你们老多了。我是信耶稣最长的一个，耶稣最先找到的时候，我我都把我撇家舍业都跟着耶稣了。你们有什么资格？所以这时候呢，可能彼得言语上已经占了优势了。所以这时候耶稣说：“西门，西门，是不是指的彼得讲的？别这样，为什么呢？你现在已经是自我膨胀的时候了。门徒们的焦点都回到了自己的身上。其实呢，你说这些门徒们一开始信耶稣。他知道耶稣是神的儿子的时候，他们都有自私的想法，你们知道吗？包括西门、雅各、呃彼得这些啊，他们都有自私的想法啊。我们看一段经文，现在耶稣说的是彼得，对不对？看看另外两个，马太福音二十章二十节到二十三节。那时，西比泰儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事耶稣说：“你要什么呢？”他说。愿你叫我这两个儿子在你的国里，一个坐在你右边一个坐在你左边耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们必要喝。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”我们来看看这个自我跟耶稣的恩典的区别在哪里？他这个母亲呢？呃，西比汉的儿子的母亲带着两个儿子来拜耶稣，约翰和雅各嘛，这两个对不对？他们两个来目的是为了什么？耶稣，我求你一个事儿啊，你得让我俩儿子，他们俩儿子吗？一个在你左边，左护法；一个在你右边，右护法。那其他的门徒就不算门徒了。这母亲是不是心不要前程、啊？专门来找耶稣，哎呀，耶稣啊，你就让我俩儿子坐你这他的意思是什么？为什么这个母亲可以向耶稣求这个事情？其实后面呢没有说出来，我俩儿子可听话了，你让他俩干啥，他俩都干啥；你让他们干什么，他们都能为你做到。这个、话其实没说出来，是不是？耶稣就问他说：“我所喝的杯，你们能喝吗？”这俩门徒怎么回答的？我们能，意思是什么？耶稣啊，只要让我坐你的身边你让我干啥，我都能做得到。哎，有点像我们前一段时间讲的什么？以色列百姓了，他靠的是自己的努力，对不对？耶稣马上就否定了这一切，说我所喝的杯你们都得喝。但是坐在我左右不是靠人的行为，是靠着神的恩典，他赐下来给谁就是谁的。阿门。现在明白了没有，弟兄姊妹？我们的恩典是神白白赐下来的。虽然如此啊，但是实际上我们把整本新约圣经看完之后，我们都知道，雅各是第一个殉道的，约翰呢是最后一个死掉的啊，真的是一左一右，中间是门徒们。但是不是在天国啊？各位，你向神求的，神会按照你最有义的那个部分给你来成就。阿门，所以不要担心，你求错了，尽管向耶稣来求好了。阿门。你会发现门徒们都在为自己打算，所以魔鬼才有攻击的机会啊，你会发现，是不是都是自我在作祟？好看一段经文，《彼得前书》的第五章七到九节，我们一起来读一下：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守警醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。阿门。你们要将一切的忧虑都卸给神，因为他顾念你们。弟兄姊当我们把忧虑放在我们心里的时候，一般来讲啊，那个时候你就开始自我发生作用了。你想，如果你心里本身有忧虑，你会想什么事多数人会往负面的地方想，因为是忧虑嘛。所以遇到忧虑应该怎么做？谢给神。你们知道什么是谢给神吗？如果我手里拿着东西，我实在拿不动了，我把它谢给神的意思就是我放下，我不再拿了，这就是谢下来，好吗？你放下的那一刻，你是不是立刻就轻松了？没错，所以说你到底有没有卸下，有没有放下？你看自己有没有轻松，有没有享受他的安息，就知道了。如果你说我放了呀，可是我还是睡不着觉，那还是没放完，也许只放了 50% 你要学习把百分之百的全部放下来，阿门。放下不是你什么都不管就睡觉去了啊，是你完全仰望神的恩典，完全仰望他的供应。哈利路亚。务要谨守警醒，这是耶稣已经教导我们的话语。因为你们的仇敌如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。可吞吃的人代表是有一些人他是吃不掉的。阿们。什么样的人他吃不掉？把忧虑卸给神的人，又在主的面前谨守警醒的人，魔鬼吃不了他。这样的人，他已经有坚固的信心来抵挡他了。他、啊、们就是说，这样的人有个特点啊，他的目光一直在耶稣的身上。这种情况之下，你说魔鬼怎么能够吃得了你啊？很多时候就是我们中了魔鬼的诡计，我们被定罪了，是不是？当魔鬼说：“你看看你，你最近表现太差了，你说谎，你骂人，你的行为也不好。就你这样的，人，你还想求神赐给你？不可能！你如果中招了，你会说：也对呀、啊。”我最近表现就是不好啊，神肯定不爱我了，我的祷告神也不会听了，是不是中招了？那如果魔鬼这样来说你的时候，你是明白的，你明白神的恩典的一个人，你会说：是，你说的很对，我最近确实软弱了，我也确实没有力量，但尽管如此，我的主仍然会听我的祷告，仍然会垂听我的祷告，这才叫坚固的信心。坚固的信心并不是指你任何时候魔鬼一叫你叫的比他更高不，不是他。就算你是最软弱的时候，你也应该相信我的主爱我，他愿意赐恩给我，不是靠着我的行为。哈利路亚！我不是靠着我的行为爬上耶稣宝座的那个位置，你爬不上去的。神赐给你的而已。哈利路亚！赐是什么意思？白白给你的，跟你的行为无关。阿门！所以你们要用这样坚固的信心来抵挡魔鬼啊，就不要上他的当，不要被他骗了就行。因为知道你们在世上的众弟兄也是这样来经历苦难。当苦难来临的时候，胜过他最简单的方法是什么？相信神愿意赐恩给你。那有人说我依靠自己不好吗？你为什么非得让我全然是耶稣？要没有我呢？你说没有我了，我活在世上还有啥意思呢？世人总是想表现我。可是耶稣说的是：“你不要活了，你已经死了。现在是我在你里边活着。难道我们不能有自己的想法吗？有自己的想法固然是好的，但你能确定你的想法一定是正确的，一定会实现你想要的那个结果吗？能不能？世人所有没有信耶稣的人，他是不是都有想法？有梦想？真的所有的事情都会照着他所想的那个样子成就吗？”不能，但是有一个人能，谁？耶稣。耶稣在这个世上呢，他所所有的想法都是天赋的想法，对吗？他所有的想法也都成就了，是不是？如果你在这个世界上，你活出耶稣的样子来，你就可以在凡事上得胜。哈利路亚！这才是我们为什么要放弃我的原因，就是让你像耶稣一样，凡事得胜。哈利路亚！如果你全然相信耶稣，全然都是耶稣，让你的心里充满的是耶稣基督的恩典的时候，你就满有他的能力了。如果一个里边一个人在里边全是我我我，他就很容易跌倒。我们要从圣经上找找到这方面的借鉴。首先，我们知道旧约圣经当中有一段是描述堕落者的，我们来看一下《以西结书》的二十八章十一到十七节。耶和华的话临到我说：“人子啊，你为推罗王作起哀歌，说主耶和华如此说：你无所不备，智慧充足，全然美丽。你曾在伊甸园神的你曾在伊甸神的园中佩戴各样宝石，就是红宝石、红碧玺、金刚玉、水苍玉、红玛瑙、碧玉碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的骨笛在你那里。”都是在你受造之日预备齐全的。你是那受高遮掩约柜的基路伯，我将你安置在神的圣山上。你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又查出不易，你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧，我已将你摔倒在地。使你倒在君王面前，好叫他们目睹眼见。有人说这段是描述魔鬼的堕落，其实也正确啊。我们想想看，在这个世界上，不仅仅魔鬼是这么堕落的吧？人是不是也是这么骄傲就掉下来的？你看一下啊，当时神是怎么样恩待这个服侍神的？人子啊，你为推罗王。其实他说的是推罗王，指的是过去那个。你们知道推罗和西顿这两个城市吗？本来是一个海港城市，特别的发达，那是神赐给他的恩典。可是他们骄傲的最后不认识神，最后神说了：好，你们要彻底的被风刮走，最后什么都不剩下。你的那块城市整个就成为渔人晒网的地方。最后真的就这样，城市这没有建起来。所以他的推罗王说：“你要为他们做哀歌，说主耶和华如此说，你无所不备。当然了，我们虽然现在说的是推罗王，也同时指那些所有拥有神的恩典却骄傲的人。你无所不备，智慧充足，全然美丽啊！哦，我这样的话，你看，就现在说的这个情况，在世上已经如何了？了不起了吧？你曾在伊甸神的园中。”你看，佩戴各样宝石，哇！你说现在还有谁能够如此的能够显摆自己的？目前为止，世上最有钱的人能戴这么多的宝石吗？而且这一切不是他努力得来的，是怎么来的？都是在你受造之日预备齐全的，阿门。神赐给他的，对不对？他没有发现这是神赐给他的。你是那受高遮掩约柜的基路伯，知道那两个天使吗？啊，就是啊！我将你安置在神的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来呀、啊。你说他天天看的是什么？宝石、碧玉这些好东西，天天就在这里边。可是他忘记了神。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间查出不易，这个不易是什么呢？十七节已经告诉我们了。你因美丽心中高傲，又因荣光败坏智慧。你说一个人美，难道是错吗？美丽好不好？哎，女士们，是不是都喜欢美？啊，美是个坏事情吗？但如果美了之后你开始骄傲，骄傲到最后谁都不认识，这就是个问题了。所以要善用神赐给你的所有的一切。阿门。又因荣光，你说有荣耀好不好？结果他败坏了智慧呀、啊。所以说，我要我已经将你摔倒在地，使你在君王面前，好叫他们目睹眼前，就是哎，你会发现，哎，他们确实是这样。最后呢，变成了镜光的磐石啊。门徒们到现在都没有明白，在神的国里边，位置越高，服侍的事情就越多，这个人就越谦卑，他的荣耀。他所得着的一切都是神赐给他的，阿门。耶稣虽然贵为神的儿子，却为门徒们在洗脚，为罪人舍命。到现在为止，他们没有明白这一点，却只想到了自己，因为这个自我太多，所以魔鬼攻击他，他很快就跌倒了。自意最多的那一位，跌倒的也最彻底。我们现在指的是西门彼得，《路加福音》的22章3 1一到三十节。主又说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。你看，为什么是筛？漏下去的是什么样的？比较瘪的，哎，不好的，那个瘦的就，就给就会漏下去了。如果你在神的国里边，或者说在神的恩典里边，魔鬼能不能把你筛下去？就是你的自我出现的时候。”漏洞就出来了，各位，撒旦已经在彼得的里边找到了把柄，请记得撒旦不是全能的，所以他必须透过人里边的一些东西来做工。我们把这个称之为私欲。所以雅各书里面告诉我们，私欲怀了胎，就生出什么？罪计长成呢？哎，死就出现了。所以他不是一下子人就死掉了，是先从私欲开始。而私欲是不是,是自我的东西？没错。现在门徒们里边已经有了私欲了呀，所以他们是不是全都跌倒，都软弱了，都跑了？你可以看出来。所以不要在主面前骄傲的说你能做什么，是神赐给你能力，你才能做什么。彼得当时并不知道啊，他不知道自己已经让魔鬼有可攻击的地方了。这个时候呢，耶稣紧接着说了：“我已经为你祈求，但我已经为你祈求。”叫你不至于失了信心，你回头以后要兼顾你的弟兄。耶稣这话是什么意思？他知道门徒们的软弱，但没有因此而定罪打击他们。我知道你会跌倒，但请记得我已经为你祷告了，叫你不至于失了信心。然后等你重新站起来之后，你要去兼顾你的弟兄，去证明不仅仅是彼得一个人跌倒吧，门徒们呢，全都跌倒了。那为什么耶稣允许彼得这个事情发生？现在阻止他不好吗？好不好？不让彼得跌倒多好啊！像今天很多人说了：“啊，主，你别让我软弱，你别让我有那种乱七八糟的事，不就好了吗？”当一个人里面有自我的时候，他不相信耶稣的话。我不是说他不再信任耶稣啊，是在这件事上他不信耶稣了。你再说的多，都会变成一种辩解了。阿门。就像一个人。他假如对我这个人不认可的时候，我所讲的一切他都觉得是有问题的，是不是这样的？因为里边已经有一种一个东西遮住了眼睛。此时此刻的彼得还有门徒们已经被这个私欲给遮满了眼睛，所以耶稣这时候说这些的时候呢，他们压根就想说：“哈、哎，我们能跌倒、啊？你开玩笑啊！”彼得就不觉得自己可以跌倒了。彼得说什么？看一下《路加福音》22章33节，彼得说：“主啊。”我就是同你下贱，同你受死，也是甘心。说的真诚不？真诚的连我都信了。当时彼得根本不觉得，我怎么可能跌倒呢？我怎么可能丢弃你呢？我不是那样的人呐、啊！耶稣，你知道我不是那样的人呢、啊。他为什么要这么说？他想坐在左边或者右边他不这么说能行吗？你看世上的人。他往想往上爬的时候，是不是要巴结一下领导啊？你让我做啥我都行，我可以跟你同死，是不是也有这么去忽悠别人的？此时此刻，彼得不是真的愿意为耶稣去死，他不是这样的人，他不知道自己的软弱已经让魔鬼有攻击的地方。他是觉得说，不不不不不，耶稣说了，那个国是那个样子，我得去，我得坐坐在那个高位上去，我得去那儿。结果他是不是自意膨胀之后好了？耶稣说那些，他有没有听进去？彼得、啊，你会？跌倒的他不信，是不是一点都不信，反而会去反驳耶稣？那么这句话也显出了彼得的一个骄傲在里边。我们来看《真言书》有一段经文，非常的简单，《真言书》十六章十八节：骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前，哪个在前面？如果说是败坏的话，先骄傲，对不对？一个人骄傲的不得了的时候，紧接着是什么？败坏。不是败坏自己，就是败坏别人。狂心在跌倒之前，一个人要跌倒之前，首先是什么？发狂了。狂是什么？今天我们知道有张狂，是不是、啊？一个人狂到一个程度，就是谁都不如他了。此时此刻的彼得是不是已经成这个样子了？就是众人都跌倒，我也不会跌倒；就是他们都不认你，我也不能不认你，我可以为你死。哇，说的好感动啊，让人。结果如何？紧接着就发生了彼得三次否认耶稣的事件。你们读路加福音二十二章后面，是不是紧接着就发生这个事了？你会发现，刚刚夸过自己能做什么，时候吧唧就跌倒了。这是我们需要谨慎的一点，各位弟兄姊妹们。这原因是什么呢？自我太多了，耶稣没了，所以他就跌倒了，比较彻底啊。如果他里边能想起耶稣的话，你会发现什么时候他想起耶稣的话了？彻底失败之后啊，当然了，耶稣也不是借着这个事要打击彼得，是希望透过这件事情让他知道，你靠自己真的做不了什么，所以他并不希望彼得继续在依靠自己，他希望彼得能够完全认识自己，全然来依靠耶稣。我们分享第二点：当人认识到自己不能的时候，去领受他的能力。神的能力就可以复辟它了，阿门。哥林多后书十二章第九节到第十节有一段话语，这是保罗讲的一段话语。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。但是这段话语千万不要乱解释啊！今天很多人就把后面的拿走了，结果只夸前面夸自己的什么软弱。所以啊，今天很多教会是这样的，上台来做见证，绝对不可以说你是刚强的。那你就是骄傲，夸自己的软弱是一种自夸，对不对？但现在你如果为主做见证，见证耶稣在你身上做了什么的时候，这是自夸吗？不是啊，这是见证啊。结果弄到最后，他们上台只能说什么呢？哎呀，最近我可背逆了，神又收拾了我一一顿，结果我现在你看腿折了。啊，下面人说：“哎呀，好可怜呐，我们为你祷告吧，让神怜悯你吧，你赶紧悔改悔改吧，认罪吧，你得罪神了。”这边说：“阿门。”你看好了，这没什么可夸的吧？如果您上台说，最近真的挺感谢神的，神让我明白了他更多的爱，我觉得我最近信心可大了。下面说，骄傲下来。人家保罗都夸自己是软弱的，他明明那么一个刚强的人，人家只夸自己软，弱，你为什么说你是刚强的？人家保罗是告诉我们不要自夸，阿门。自夸的时候他就看不见神的能力了，所以我们也是这样的。当我们。认识到我们自己不能的时候，你就会去依靠神的能力了。旧约有一个很有趣的律法，叫关于大麻风的律法。当时的人们非常害怕大麻风。当某一个人的头上或者身体上长出一个白斑的时候啊，那个人就必须到祭司的面前，然后祭司其实就当时的这个分辨的人啊，他就会去检查这个人大麻风病人的一个症状。来确定一下是不是真的大麻风。如果是真的大麻风，哪个人就被隔离，免得他传给别人，让其他的人都成为不洁的人。这一段是利未记当中非常有趣的一段经文，我们一起来读一下。利未记十三章十二节到十三节，我们一起来读。大麻风若在皮上四外发散，长满了患灾病人的皮，据祭司查看。从头到脚无处不有，祭司就要查看全身的肉，若长满了大麻风，就要定那患粘病的为洁净，全身都变为白，他乃洁净了。现在有一个人脑袋上长了两块白斑，祭司说：“哎呀，这搞不好是大麻风啊！”呃，你这样，你先去城外住着，一个星期之后啊，再过来一看，大麻风都发散了。嗯，确定了，你这是大麻风。从今天开始，不能再回城里边来了啊！一百步、百步之外，你要对人人喊：“哎，我是大麻风病人，别靠近我。”这样做的目的是为了什么？怕传染给别人。所以离得很远的时候，他要向别人说：“我是不洁净的，你们离我远点儿。”可是，这个人已经到什么程度了？从头到脚，他的肉都长满了大麻风。结果你会发现，这个人全远远看去就跟雪一样，从头到脚都是白的。结果律法上怎么说？全身都变白了，他是洁净的。请问你们能理解这段经文吗？为什么没长满的时候是不洁净的，长满了以后变反而变成洁净的了？就是因为太白了吗？以前不够白吗？什么原因？现在你看这个人是不是全身都是大麻风了？如果用百分比来讲的话，百分之百的全身大麻风。如果一个人他身上只有手上长了那么一丁点大麻风，他会做什么事情？是不是找医生？是吧？医治一下。为什么？这么一丁点我还有全身这么多好肉呢？我可以治呀、啊，是不是、啊？所以他找医生，什么乱七八糟，只要有一点希望，他都去奔波一下。假如听好了啊，假如这个人全身都已经变白了，请问他会怎么做？<笑>你们很聪明，其实就是这样的。如果全身都已经白了，他就说了：“行了，我也不用找医生了，谁都救不了我了。”这叫百分之百的大麻风。当一个人。彻底绝望的时候，他就不再折腾了。回想一下，各位，你们过去经历了神的医治、神的大能、神的拯救的时候，特别是你们一无所靠的时候、绝望的时候，突然你发现绝处逢生了。很多人是这样经历神的恩典的。为什么？那个时候你是百分之百的大马蜂，你不再靠自己折腾了。而恰恰是那个时候，你发现得着神的意志特别的容易，得着神的能力特别的容易。为什么？百分之零的你、啊呵呵。那个时候你就说：“主啊，你看着办吧，我真的不再折腾了啊！我我都成这个样了，我还能折腾啥呢？”你去依靠神的时候，你发现，诶、哎，这个事情成了。原因就在这儿，因为这个时候是百分之百你去依靠神，百分之零的你了，你不再给自己找任何。从人那能得着医治、得着拯救的理由了，阿门。可是很多时候，有些人并不是百分之百的大麻烦，他是百分之七十，他有百分之三十脾气不好嘛？他说：“我不就脾气不好吗？我其他的地方还是挺好的呀。我人长得漂亮，我年轻，我呢，呃，还有学历，我还能做这个事我不就脾气不好吗？你干嘛老盯着我这个呢？他不觉得是个问题，对吗？”所以他用他的脾气去刺别人，去伤别人，他也不觉得这有问题。我不就是有个坏脾气吗？这有什么呀？这是百分之三十的良，百分之七十的良善，百分之三十的坏脾气。好吧，你是不洁净的，明白了没有？不洁净的。那有人说我呢是百分之五十对百分之五十。我这人呢，虽然我没有什么太高的成就，但是我这个人也没什么太大的奢望。百分五十五是一半一半吧。恭喜你，你也是不洁净的。假如一个人。他说了：“我真的一无是处，我做不了什么，我什么都做不了。”你会发现，他去依靠神的时候反而简单了，很多事他竟然能做成了、啊，是不是很奇妙的一个事情？你们是不是也有人经历过这样的问题？你只有觉得自己完全不能了，在你身上哪怕有一丁点的作用，那都是神做的。哈利路亚。所以，弟兄姊妹，问题就出在这个地方。我们依然觉得我们自己还有点可以做的，我觉得我自己还有点良善，所以我们用这点良善去定罪别人、指责别人，这就是问题。弟兄姊妹，耶稣不是只有 30% 的好，他是罪人的救主。你会发现，我们觉得我们自己确实是罪人，我们折腾了 N 多种方法，我们都没有办法解决我们的罪。你去依靠耶稣，是不是很简单了？我相信他在十字架上已经为我的罪，已经流血牺牲，已经使我得洁净了。那你是否承认你确实从头到脚都是罪呢？过去的时候，是不是这样一个人？如果是这样的一个人 ，OK， 仰望耶稣，他的血就可以完全的洁净你。如果你说不，我这人还不是那么坏，好，你还会靠自己在做。今天有很多人仍然不相信耶稣已经洁净了我所有的罪，为什么？他们有。百分之零以上的觉得自己可以做的部分，你甚至有些人说了，我就觉得认罪就可以是神让我在他面前得洁净、得赦免。其实是这样的吗？不是，你最得赦免不是因为你认罪的结果，而是因为耶稣保险洗净了你，百分之百的洗净。阿门。没有你一点的功劳在里边，弟兄姊妹们。这就是为什么当律法出现的时候，有很多人就努力去遵守百分之零以上的。哎，我觉得我自己能，我可以做这个，我可以做那个，我可以做这个，我可以做那个。结果发现做不了，就你的那一点良善，最后把你给害了。如果是这个样子的话，简单一点，别再挣扎了，放下来吧。千万别学彼得他们，好没？神允许我们经历挣扎，允许我们有这么一个过程。直到我们愿意放下自己的一切，单单去依靠他，你会发现百分之百的果效出来了。好们，们简单一点啊。第三，我们来分享，要在环境和问题中想起神的应许。有这些问题了怎么办？我们不能说完了完了吧，这下死定了，这下神不要我了。不，这又是一个错误的决定。神不是那样的神，你误解了神。看一段经文。彼得在他确实跌倒之后，他是怎么样做事情的？马可福音十四章七十二节，我们一起来读一下：立时鸡叫了第二遍，彼得想起耶稣对他所说的话，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。思想起来就哭了。现在是不是相信了？他为什么哭？心里懊悔呀、啊。这后悔呀！我怎么当时就能说那样的大话呢？我竟然说我可以为耶稣去死，我跟他一块儿下监。结果人家要抓他来的时候，他跑了，是不是立刻意识到自己不能了？而这个时候，他想起的是谁的话？主耶稣的话。彼得是不是否认了耶稣？这个罪小不小？各位，不小啊！彼得此时犯的这个罪，跟加略人犹大犯的罪，哪个大哪个小？一样。都是把耶稣给卖了嘛？有什么区别？没任何区别，是不是？只是为什么他们俩的结果不同？彼得在他意识到自己犯罪，真的没有对起耶稣的时候，他想起了耶稣的话，所以出就哭了，对不对？耶稣说了什么话？鸡叫两遍以先，你要三次说你不认识我。还有呢？如果你们只想起这个，你就彻底不要耶稣了。还想起了什么？西门，西门，撒旦想要得着你，像晒麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你起来以后要兼顾你的弟兄，这才让彼得重新有力量站起来。啊，我知道了，我的主早都知道我的软弱，但他并没有丢弃我，他还在为我祷告呢。很多时候，有人看那个《耶稣受难记》，彼得听到鸡叫，是不是发现自己已经否认耶稣三次了？正好呢，那个镜头来了一下，彼得的眼睛跟耶稣的眼睛一对视。很多人解释说：“看到没，彼得，这下耶稣看你一眼，让你自己知道自己是什么东西。”啊，请问是这个意思吗？那耶稣是蔑视的眼睛吗？切，小样，这下知道错了吧？赶紧出去给我哭！不是这样的，耶稣的眼睛里面是怜悯。彼得，我已经在为你祷告了，请想起我的话语。阿门。今天我把这个给你们，你们任何时候软弱的时候，不要觉得主把你给扔了，他在为你祷告。你起来以后，你从那个问题当中，从那个软弱当中站起来之后，你会去兼顾后面跟你一样跌倒的人，是不是这样的？好，那我们再回来说，家里人有大啊，是不是也把耶稣给卖了？卖了之后，他没有耶稣的话语，因为他根本不相信耶稣的话语。所以他屁点屁点去找到了大祭司，然后把那三十块钱拿给祭司说：“我卖了无辜人的血呀，我有罪了。”哎，请问他知不知道错了？知道错了是不是？然后他说：“我把这个钱给你，我不要了。”大祭司怎么做的？你自己承担吧。你会发现，你听了什么样的信息，你的生活是截然不同的。俩人都是卖了耶稣，都是否认了耶稣，都是背叛了耶稣。可是，一个是来到了跟耶稣一对眼之后，发现想起了耶稣的话；而另外一个，是来到了律法师的面前，而他只能得到律法的定罪和审判，你自己承担吧。那意思是什么呢？别想着让我在你这个罪上有份不可能。你自己闯的祸，自己解决，自己向神交代吧。那你想，家里人犹大，他能怎么交代？耶稣都死了。我还怎么交代啊？所以他想来想去，想来想去，最后只有一种方法能交代，是什么？上吊了吗？所以这就是两种不同的言语。阿门！你们软弱的时候，跌倒的时候，别人在定罪你，你确实不想活了，是不是有这个解？有这个想法？我们已经软弱到这个程度了。突然牧师说：“嗯，今天我要去你家里探访。”大家就说：“啊，这么长时间不去教会。”我早看你不是个东西了，看看今天终于有这个好结果出来了吧？我告诉你，这只是个开始啊！如果你再不来教会，再不怎么怎么，后面还有更大的事儿呢。好了，你心想主，赶紧把我弄走吧，我可不想再经历这个事了，是不是不想活了？一样的呀。你会把你得到的是什么呢？耶稣是说，我知道你会软弱，但我不会放弃你，我会为你祷告，你会重新站起来的，阿、啊、门。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。弟兄姊妹，你知不知道现在耶稣也为你在祷告？你知不知道我们弟兄姊妹有很多人都在相互带倒？为你在带倒，不要觉得你为什么可以站在这个地方，一直都没有跌倒，因为后面有很多人在为你代祷。阿门，就是这个原因了。我今天也也想告诉大家，我能够持续站在这里，是因为我知道有很多人在为我带倒。如果我有一天狂妄自大的时候，我不相信别人为我带倒的时候，我很快就跌倒了。这个不是光我是这样，所有的你们都是这样的，所以你得相信耶稣在为你带导，就算你最软弱的时候，你要想起的是耶稣的话，而不是某个大祭司的话，那你就死定了。此时彼得确实知道我自己不能做什么，他悔改了，他再也不为自己夸口了。你会发现这个事之后，圣经上再有没有记载彼得狂妄自大的夸口自己什么都能吗？没有了。反而耶稣就问彼得说：“彼得，你爱我比这些更深吗？”彼得有没有就说。哎呦，主啊，你还不了解我吗？我都跟了你三年多了，我能是那种背信弃义的人？我我爱这些鱼根本不算啥，我不要鱼，我要你彼得有没有？这时候再这么说话，他怎么说的？主啊，你知道，你知道我是什么样的人？哈利路亚。如果你知道神是这样爱你的时候，你放心，他的恩典会充满在你身上，他的能力会在你身上彰显出来。阿门。耶稣说的意思，我已经为你祷告了，你不会失去信心的。这正是我们要为别人做的。我们来到教会是来领受神的话语，然后呢彼此去安慰，然后彼此兼顾。阿门。所以你看到你周围那一位的时候，你知道他软弱了，你应该给他什么？为他祷告，为他向神来祷告，让他站起来。你也告诉他了，我已经为你祷告了，不要紧，这都不是问题，我们一起祷告。哈利路亚，他是不是就可以站起来了？感谢赞美主。此时，耶稣在教导彼得以后怎么做事情，请听好了啊！我已经为你祈求，你起来以后要兼顾你的弟兄。这是耶稣在教导彼得之后，你能为我做什么？这是之后的一个留言。你知道教会是什么地方吗？教会是我们的训练场。你从主那儿得着恩典、得着能力之后，要在教会弟兄姊妹之间实践出来、用出来。阿、啊、门。这样的话，道就能跟我们的生活调和了。哈利路亚。如果你说我真的爱不了，不妨就在弟兄姊妹之间先把爱实行出来，然后再去爱其他人就容易一些了。耶稣在教导彼得以后，怎么样做服饰，我们的服饰是什么呢？服侍不是让别人包容我们、理解我们、关爱我们，而是我们来到教会，我们从神那儿领受他的力量、领受他的恩典，然后用真理去兼顾别人。阿门。这样的话，别人不是靠着你重新站起来，是靠着你嘴里所说的耶稣基督的真理重新站起来。哈利路亚！现在能明白了吗？这正是我的牧会方式。我不希望你们把焦点放在我身上。有一天我跌倒了，你们跟我一块跌倒，那么一倒一大堆。你们时时刻刻是把焦点放在耶稣的真理上，所以今天我们在这里共同分享的是耶稣的真理，他的真理会让你重新站起来，就像彼得一样，他虽然已经跌倒的很彻底了，但是神会让他重新站起来。你得知道耶稣在为你祷告，就算你说这个教会没有一个人为我祷告，耶稣在为你祷告。你最软弱、最落魄的时候，耶稣没有放弃你，请把这句话记在你的心里边，阿门。别人要靠我们口里所说的基督的话语重新站起来。所以你去安慰别人，千万不要说“哎呀，放心吧，姊妹，忍一忍就过去了”，别这么安慰，把神的话语给他，让他学会依靠神的话语。哈利路亚。上周我们在我们本团体群里边分享的时候，我发现弟兄姊妹分享的很好。你上周有一些人怎么去应用我们上周所讲的道？其实这就是你在生活当中的美好的见证。我期望更多的人能够参与进来。把他们这周所想、所默想的话语，或者说分享的经文，你就在生活当中把它用出来，越用越好，越用你发现主耶稣的能力越大，越复辟在你的身上。今天我们要给大家一段经文，以此来默想诗篇九十一篇二到七节，我们一起来读一下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。我在前面的时候呢，给大家把括号里边的第二人称换成了第一人称，这就是我们默想的方法，很简单。如果你现在正在经历一些苦难、一些问题、一些患难或者一些软弱的时候，不要想着某一个人能给你什么安慰，那个安慰都是暂时的。你要在圣经当中想起神给你的应许，这个应许会让你重新站起来，哪怕是一句话，你就可以重新站起来了。我记得有一次的时候，有一个很远的一个地方的弟兄，他不知道这个问题该怎么办，好像是身体上有某一种疾病。他去医院检查的时候，非常的害怕，因为医生一开始说这个可能是个很不好的癌症，因为各方面指标都看起来像癌症。再去复查的时候，心里特别的担心。他问我二姐说：“我该怎么办？”他说：“我说我我为你祷告过了，神给了你六个字儿，我说我就把它告诉你好了，神的应许。”就是不要怕，只要信。结果他把这句话放在心里面说：“哦，感谢主，不要怕啊！我现在不担心这个问题了，只要信，我信我的神，给我的应许是真实的。”结果一查之后，医生说：“哎呀，这就是一个普通的东西，普通的瘤子，切了就没事了。”一下子释放了。弟兄姊妹，我今天要告诉你们怎么去默想这段经文。你们在任何环境之下。要想起圣经上的话语，这就为什么我要让你们去读经的原因了。新来咱们这个地方的人，如果还没有参与服饰的啊，建议大家读三遍以上圣经。如果进入服饰的十遍以上圣经，这个是我们的任务，我们本地的任务啊，不是所有人呃必须参加的事就是说，你在这个咱们这个地方一起聚会，请按照我的方法来吧。这种方式会让你在患难的时候想起神的话语。那个时候，你一下子全身都是力量，而不是像就我跟你说了什么，这个没有用。神的应许一句给你就足够了。啊，我们把这个第二人称换成第一人称，我们一起来读一下啊。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救我脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的灵毛遮蔽我。我要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。我必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭；也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在我旁边，万人扑倒在我右边，这灾却不得临近我。任何时候。特别是在你没有指望的时候，请把这段经文想起来，这就是你的力量了。哈利路亚，是不是？你发现读完之后里边就有信心了，不用我给你们过多的解释了，很简单的。所以我期望我们教会的所有的弟兄姊妹就是这个样子。以后你们在这聚会时间长了以后，遇到任何问题，马上嘣蹦,蹦出来一句一段圣经上的神的应许，那个时候你哼，本来像那个。瘪了气的屁球一样，结果别人把你一踩扁马，完，噗，又吹大了，那信心满满的呀。怕的是我们需要的时候没有，这才是最可悲的事儿啊。所以在这个时候，大家学会去默想它，好们，把这段经文就用在你这一周的生活当中，无论是什么，好们，这段经文总能帮助到你的。哈利路亚，感谢赞美主。好，那我们今天就讲到这儿，我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再一次的让我来到你的面前。是的，全然是耶稣。没有我的时候，你的能力就在我的身上完全彰显出来。我愿意这样去生活，我愿意像你一样活在这个世界上，安息当中去经历所有的事情。我相信这一周是蒙福的一周。我相信你是我的山寨，你是我的神，你是我所依靠的。无论我遇到什么样的危险，我相信你会救我。我在你的翅膀底下，你是遮蔽我的那一位。我不需要其他人的遮蔽我，但我需要你。我不能没有你的遮蔽。我相信你的应许是信实的，你绝对不会违背你自己所说的话语。今天在你的应许面前，我不再害怕我前面的道路。我知道，就算前面有惊涛骇浪，但你在风浪之上。就算前面路不平，但你与我同在，你会带领我，你会让我在凡事当中得胜。感谢赞美你，我愿意完全投靠在你的里边，请你帮助我，让我在生活当中这样更多的去经历你，让我的心里边完全充满你，全然是你，没有我。我知道是你活在我的里边，我已经死掉了。感谢赞美你。我今天是为基督而活的，一切荣耀都归给我们在天的父，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。